0: 欢迎收听折叠宇宙的播客节目，我是大鱼，我是小熊。呃，眼看着就要过年了，呃、对，<笑>
1: 然后我们<笑>我们已经
0: 摸鱼摸了好多期了
1: ，一直、呃、没
0: 有出现、呃。对，小熊之前还呃在另外一个城市，对，然后在一个城市以后，我们还是不在摸鱼，又摸了很多期。哦，对。嗯、呃，对，然后今天要不我们就从最摸鱼的节目开始说起吧。那就是破解。浪姐，浪流破，乘风破浪的姐姐二。对，然后“破解”这个名字来源于一个对中文讲的
1: 不太好的朋友
0: 。对,对，当这个中文不太好的朋友在那儿说：“哎，最近的《破解二》挺好看。”我想什么破解啊？难道是什么迷雾剧场吗？什么悬疑吗？后来问了三遍，到底什么是破解？我终于知道是《乘风破浪的姐姐》你。你人家官方叫了浪姐，但是这个人就继承了破解。就中国文化博大精深。嗯，这笑话太冷了，我们翻篇吧。对，
1: 但是聊到这个《浪姐二》，其实我们会发现，就是它的热搜点啊，然后大家讨论的话题度啊，包括这些三十个嘉宾呢，这些所谓的流浪包，我觉得你你,你
0: 讲的太文明了，我觉得、哦、啊，这节目真的挺难看的。哦、好好我总结完了。<笑>我得稍微委婉一点嘛。我听呐，好难看啊！怎么能有那么难看的综艺啊？那就是大型 KTV 塌房现场嘛。唱的差，我其实觉得能接受；跳的差也能接受，毕竟这个东西也不是说练个三五天就变成了万丈瞩目的这个巨星了嘛。这个大家都能理解。问题是，我觉得他们不认真啊，就他们不好好努力。对这个怎么判断呢？就是比方说你这个动作的熟练度，然后<对>呃，你作为声乐唱歌，是不是拆开来一句句歌有有好好练上个几天，练上个几十遍，这还是听得出来的。虽然我也不是专业的啊，我就觉得他们连这些都没有做到，就觉得很莫名其妙。而且让很多人气愤或者为他们可惜，或者觉得他们就是
1: 浪费这些资源的点在于，相比于浪姐一的这些嘉宾们，浪姐二的嘉宾明显就是，呃，时间、还有金钱、还有家庭
0: 会比一的这批人的平均要好。这你到底怎么知道的？你怎么统计出来的？你会发
1: 现一很多他们还是在事业的上升期，他们还是在聊说我要拼，于是才有了就是。
0: 莹莹狼是
1: 努力的蓝盈盈，嗯，然后才会有这些，有点
0: 苦情的那个张含韵
1: ，对，嗯，但是你看到了第二季的时候，大家讨论
0: 的就是妈妈党的孩子，哦，对我幸福美满，我什么都不缺，我嗯，我来上个舞蹈班吧，对，然后讨论到了自己的老公，你看
1: 就是他可以享受在自己活在老公的人设上啊，你好你好，我是那个谁谁谁的老老，就是
0: 谁谁是我的丈夫、嗯、啊，我看过你跟我丈夫的演的戏。对对对，这个我觉得要区分一下，就是的确，这个婚姻生活、家庭生活或者妻子的身份，的确是一个人很重要的一个部分。可是，在这个综艺里面，我觉得除了你聊这一些部分，是不是业务上，或者说呃，大家普遍的这个参加节目的。呃初<心>初，初心，初初心对吧？我想的是最起码的这个争强好胜的节目的基本属性能不能再强一点、啊？但他们没有，他们太佛系了，他们太寡淡了，他们无欲无求。对，无欲无求，我为什么要看一群无欲无求的人漫长的茶话会和毫无斗志的表演呢？他们现在就是属于一帮阔太太们，已经享受了三十
1: 岁之前的美好年华，开始觉得啊，三、哦、十岁之后才是女人最美好的这个。享受幸福和 enjoy 时光的一个
0: eline,
1: 嗯嗯嗯 timeline， 然后他们就会觉得<哇>啊，我又可以签一个单，然后赚点钱，你看又有通告了，哦、然后呢，我又可以就是趁此机会代言很多，接到很多其他的代言，让我火一把，哦、然后还可以过来对接触到业内最好的顶流的歌唱和舞蹈的 can, 老师
0: 。<笑>对、哎，你这个让我想到，那浪姐一其实有一点雪中送炭。是的，浪姐二是锦上添花，简直就是这样子的。所以我们其实都爱看的是雪中送炭的故事，逆风翻盘。嗯、就像以前创造营一零一 F 班的人，反而是流量最高，后来对呃上位，不是说这上位这个词不好，就是逆风飞翔、就是。对对对，但是锦上添花这种故事好像很难好看呢。这种就很凡尔赛，人们谁会就是草根是不 care 凡尔赛的。嗯，对我我我我也不能说这个非要说做成草根，只能说它作为一个普罗大众，对普罗大众的这个娱乐、嗯、休闲，娱乐休闲也是一种心理需求嘛。对，那你给我的这个娱乐休闲内容，不管是电视剧、抖音、快手，还是这个综艺，你总得满足我娱乐休闲的目的，要有一点爽感吧？那个黄暴也是一种爽感，是吧？但是看一群姐姐跳舞、唱歌比赛，那它的爽感就是在于。我得能投射，比如说我也是三十几岁，<对>今年三十四了，太可怕了。对，那你看到这个人，你至少能觉得，哦，就是是可以投射的。这个投射不是说外形，就是你至少觉得他的确是生活中或者嗯达到某个成熟度，或者呃甚至跟年龄无关的一种共性，你能在他这个人身上看到。比方说看到张雨绮就觉得，哎呦太可爱了，就是。这个人就是长了个御姐相，从来没有演过少女，结果到了三十几岁就不行。我就是要纯情，我就是要少女，我顺拐我也要我就是要可可爱爱
1: 。对，然后。所以你看，<笑>浪姐一给了我们一个新的视角，就是我们熟悉的这些演员，嗯、他们所习惯了这些很飒、很御姐、很 A 的这些人设，其实他们内心里住着一个小公主。对。然后你通过这种真人秀，慢慢的接受到，原来他是真的可以变得很可爱小公主。然后他就可以有了第二个人设，嗯、让他再次回吧。把。<对>但这也是他所期待的，因为他也开心，他也愉悦
0: ，嗯、他可以做回了他自己。对，我觉得宁静就也很迷人。对，他在镜头前面非常的袒露自我，就是他没有遮掩过自己的。脆弱自尊心，或者说，甚至说早期的一些不必要的自尊心，他一直在那儿说我要这个我要那个，那我肯定要这样那样。当然，我不排除有节目组和导演非常聪明的引导。对。但是那种脆弱感和后面展露出他一边这种脆弱感和艺术家人格不想被批评不想被人说的这种敏感，再再加上他真的是比所有人都努力的那种勤奋合在一起。这两个东西同时存在在一个人身上的时候，加上他光鲜的电影履历，这个人就非常的立体、有层次、很丰富。你不会讨厌他的，而且你可以觉得他非常的迷人、可爱。
1: 对，包括孟佳和王菲菲对，这一对姐妹花，简直是我从零追到后面，就是一路看着他们慢慢成长的
0: 。对，而且那个综艺节目和他的投票和呃赛制，我们之前也聊过，嗯、我们俩都挺纳闷的，就是孟佳到底做错了什么呢？怎么就莫名其妙的就这个人气就不好？但王菲菲就很好，王菲菲现在的代言商商务方面都很好。
1: 因为我觉得王菲菲和孟佳比，可能对于女孩子来说，王菲菲长得会更大众一点。你这是变相说人家不够漂亮吗？但是就是一个太过于完美的人和一个相对完美的人，人们会更容易接受那个更像自己的人。你、嗯就是说
0: 在现在的这种传播的规律上来说，<对>再也不是很有人愿意喜欢大美人，然后有同性竞争感的人了？
1: 对，但是在其实，在性格上，其实王菲菲和孟佳相比，前者会更易相处一丢丢。哦，这样
0: 子。好的呢，<笑>我其实到现在我都不 get， 就是为什么孟佳人气差，你知道吗
1: ？但是我是觉得，孟佳的人设
0: ，就她在节目里的这个剧本线，反而是最，啊、哦，逆风翻盘，完全完,完整的。啊，对对对，哎，其实我们聊了这么久，这无非就是浪姐一，你看。你不管是喜欢一个人，讨厌一个人，你至少介意这个人。但《浪姐二》看到现在，我也没很介意谁。然后你还记
1: 不住这些二的嘉宾人的名
0: 字。对对对对对，名字也记不住，然后也没有什么亮点。我不是说要喧宾，呃，不是哗众取宠，或者说非要说些过激的话，只是觉得里面的角色。傻傻的，然后都遮遮掩掩的，你知道，就是不他们太凹着自己的人设了，放不开。对，然后都在念一些年会台词，然后都是台面上的话。对。那个就很没意思
1: 。而且他们也没有说他们特别放松、轻松的去做一回自己，还要在这个镜头前面，还要这个镜头，然后怎么怎么样
0: 子凹一凹，然后演一演，就感觉他们很累。哎，这怪不怪？整个综艺的导演组啊，编导啊、导播啊这一些现场调度的，是不是都没弄好？对，但是对于这种咖位三
1: 十个大咖的这种综艺节目来说，导演组是服务型的，尤其是你像这种，这种综艺节目的导演组一般都是九零、零零后小姑娘们，她们还是孩子，然后面对着自己的偶像。这个精神流，精精神流线和这种自己仰望、渴望不可及大咖们，他们只能服务。嗯嗯，你说的对，好好，你看还需要什么吗？就是他们没有办法去给他们安排，或者是给
0: 他们、嗯，那这也是给他们阻止，这也是某种专业度的不够。就是他眼里如果没有把节目的最终效果 win win， 就是嘉宾能好，观众也喜欢，节目也成功，多方赢面的这个考虑进去，那一味的退让，其实有时候没有底线是成不了事的。但这个也是看嘉宾自己的，他有没有目标。你通
1: 过第一期，就是上下两期的这个，就是三十个嘉宾出演首秀来看，你会发现，好像他们的歌唱的没用心，舞跳的也不努力，就是那种
0: 啊，你有心而无力的去帮他们。嗯，这可能就是。嗯，从教育的角度来讲，有时候你凑成一个班的学生，有时候一届另外一届就是一群人组成了某种化学反应，有一届就是冲冲冲，有一届就是佛佛佛。对，有这种可能。主要是
1: 这一届，你看它的定位就变成了三十而立
0: ，它就已经没
1: 有所谓的第一季的这种。啊、乘风破浪。对，乘风破浪。嗯、第一季的主打其实讲的是三十岁了，我们还可以做。就是更美、更优秀、更有女人味儿的女人，嗯、就是三十岁了，似乎标志着我们老的一个界限，但是、嗯、它其实是标志着我们有二十岁和十岁没有的女孩的那种魅力。嗯嗯。嗯嗯但是这一期的三十岁，我找了好久，我只找出来，比如说幸福，他们晒娃、晒家庭、晒老、晒老公。嗯。她就是无欲无求，就是看淡了人生，三十岁觉得活到了尽头，开始享受时光。嗯。然后她就是姐妹相好。大家吃吃茶喝喝酒，然后玩玩
0: 票，然后还可以一一学点新的东西。
1: 嗯
0: ，但对，而且当时呃《乘风破浪》第一季主要是市场上也没有同类节目，它也是第一泡。然后其实从预热的阶段，从最早这个东西立项的时候，就一直是个话题
1: 。对，民众是我期待的，因为从来没有人看过，哇、哦，有一个节目能把三十个大咖聚在一起，然后看这些三十个顶流在<对>互相 battle、互相 PK。
0: 嗯，然后有了第一季珠玉在前和很多丰富的层次，第二季可能策划的时候只想着传什么样的人和事，大家也看到了节目里的商机。心里比较有底了，有底的时候人比较有安全感，有了安全感，节目倒没那么好看了。对，而且它的不好看在于，第一期，就是有些人不是
1: 那么的有名，但是你看到他的优秀；第二期你认识这些人的时候，是因为他的知名的作品，作品嗯、但是你看到他一点都不努力，或者是跳舞他的很烂，或唱歌唱的很不用心的时候，你会有失望。嗯嗯。嗯嗯这个导致这个后期老师也不修修音，也不会混音提提升。就导致他们原汁原味的唱出来，你会觉得，啊 <K TV,
0: S 1>、呃，就是 KTV 唱的比他们都好。对，不过我觉得《浪姐二》里面，如果要说印象深刻的，我现在想得到的就是杨钰莹，她真的好会说话
1: 。就是活在诗里的这种。对，
0: 她有一种很独特的审美，她、嗯、有一个生活的审美哲学，就是她做人处事那种稳，就是那种圆润。对，而且那个圆润，我觉得是有生物基础的。嗯、就不是最近，我不是跟你微信聊天，我说到就是有的时候不用那么冲嘛，嗯、然后不用那么急，嗯、或者这个事儿放一放。嗯、我在跟你说，哎，小朋友，你别这么急的时候，我其实会想到说，我其实读大学的时候，二十出头的时候，像你这么大，我还在读书呢。就是那个冲的感觉，是我生理上控制不住的。比如说有一个任务在那儿。我一定一定要那个时刻立即给反应，立即给东西解出来，才能满足我的需求。就是对我来说，那个是我在这个世界上作为一个人活着的一个机制，嗯，一个 m a c h a n i s m 嗯，一种方式。如果那时候不做，我也不知道我能做什么。但到了我这个年纪，就是三十几岁以后，我感到我的大脑完成了发育，那个发育让我可以。没有那种冲动，而看到更长远的，或者说真正的好的结果，嗯、再从结果反过来判断此刻的最优方案究竟是什么。而我已经没有那股冲动了。哦，这是一个大脑发育的过程，而这种冲动的状态不仅仅是在商务环节、职业环节和呃这个情感上的，我觉得整个人的能力都提升了，包括甚至运动健身。我的耐力和意志力是一件没有消耗感而可以持之以恒的在用的东西，所以我觉得这个快乐可能跟性别都没关系。我不知道男的三十岁跟二十岁这个冲动有什么关联啊？也许也有很大的激素差异。但就作为女性，呃，作为一个人，我觉得这个人的大脑发育的这个过程，尤其是有一个理论说，人人人类真正的大脑成熟是在二十八到三十岁之间。当然，每个人个体有差异。嗯我个人是觉得这个理论很有用的，因为我深切的感受到了我的这个生理基础带来的差异，就那个一定不是理性带来的。那你只能说《浪姐二》了里面的很多人太稳了是吧？发育的太充分了，还是怎么说？一部分发育的很充分，一部分还是个孩子，还是个宝宝哎。哦对，但是那个加上社会啊、家庭和他的个人履历，对对对，就我只是想到了某一种冲动。某一种冲动是跟生物有关的，对。就是你作为一个人，你一定你到了三十岁，呃，有是有可能成为更好的二十岁的你，就是一个高阶版本，二点零、三点零、四点零是可以往上升的。所以说回那杨钰莹，我就觉得她的大脑达到了一个高度发达的智慧阶段，非常的稳得住
1: 。对，但是她永远是只能做她自己的主角。你发现她，因为她太圆润了，<对>她太平和了。他没有办法跟别人起冲突，他就没有办法给节目带来这种热搜的流量。啊、哦，可是热搜就一定要冲突吗？还是？就是他，你会发现，因为他的优秀特质和诗一般的哲学处事生活态度，节目组愿意给他有单框框的这种小镜头、嗯嗯、小剪辑。加上他
0: 咖位其实挺大的其他人没有。嗯
1: 、但是你会发现，都是他单独一个人在镜头的画面里。他很少有跟别人的对话，
0: 哦、明白，因为他
1: 活得太通透了
0: ，明白。啊，我觉得你说的让我想到了一个理论，就是说白了，就算是呃杨钰莹，她这个人物现在在《浪姐二》里面的角色，跟我小时候脑子里的她没有一点区别，所以我完全感觉不到时光的流逝。当然，了，滤镜开的很厚，女演员很漂亮，那是没有时光的流逝，对,对吧？但是最可怕的是这个。你既然是档真人综艺秀，我为什么要看一个我已经知道的东西，认知一个我已经认知完的东西就好？就我看不到你的改变和反差，以及我期待的、理想中的你更真实的一面。啊。或者说，能不能来点我不知道的东西，给点惊喜啊，给点意外、啊
1: ？对，就比如说，那英在未来一定会有一个爆火，就他的路线可能会替你宁静。嗯、呃，一个从来不会跳舞、四肢不协调的大姐大，嗯，然后突然间可以以东北窝的这种康腔来，觉得，哦靠，就是可以跳的特别的雷厉风行，很飒。或
0: 者跳一个完全跟她气质不合的舞蹈，然后她还很认真的去完成这种很专业的表演，去改造自己，那也会很好看。
1: 对，然后她就可以相当于在这个节目上挑战了自我，完成了首秀，且可能真的又可以扭转大
0: 家对她的一个期待和认知。嗯、哦，对，那杨钰莹只能跳很很硬的那种，很飒的舞来改变那种观众期望值。
1: 就是杨钰莹可能大家会觉得跳跳那种 popping 啊， popping 都来了，对吧？她<笑>要跳街舞才能这、啊、节,节目才能火，然后可能待会大家会觉得，哎，嗯
0: 、呃，有了一个可以热搜的一个体质。啊、嗯，对，但是，哎，但是我想到之前那个什么《披荆斩棘的哥哥》嗯，他们也追光吧哥哥、啊啊，追光吧哥哥，不是最后就变成油腻现场和尴尬现场吗？那个就是这个尴尬、油腻和自我挑战的分水岭究竟在哪里啊？哎，
1: 我觉得其实这个点完全应该在于 audience 观众对他
0: 们的这个。期望值的这个度，那这么一说，综艺就很难做嘛，是个玄学，就是也没有什么公式。你说非要用一个公式叫逆风翻盘，非要用一个公式叫做突破自我、反差，结果你看也有很多失败案例。所以这个综艺这个的观众期望值和这个反响是不是本身就是不可控的？但是它有一个可控，在于演员知道自
1: 己能挑战的那个临界点在哪里，哦、以及他能不让自己出丑。这种掌控感的这个度，其实是、啊、还是有的，有的啊
0: ，尤其在的，尤其是有专家老师在旁边，他是知道你是几斤几两，有某种歌就请你不要唱了，有某种舞你也是一定跳不下来的。对，那。
1: 那个刘卓去告诉这些歌手们，包括包括告诉这些演员说，其实不是你
0: 唱歌不可以，而是你选歌选错了。对
1: 对对。那有的人声音就唱不到 h i C， 你非要选一个 h i C 的歌，你不难为自己吗
0: ？哦、嗯、对，而且有时候一首歌你又要以解决音准，又要解决咬音吐字，还要解决节拍。如果你的本身音乐素养不高，短时间之内也不是努力能解决的问题，就需要老师指导一下。最后舞台效果是好的，其实技术本身没有特别特别难。
1: 对，包括有那种唱跳的歌，有的是唱的这个主节奏，这个主音底或者底音，它可能会跟着这个舞蹈的这个重要动作是一起的，啊、有的就是岔开的。那如果你本身就唱和舞都很费力，嗯、你何必要选这种复杂性难度高的呢
0: ？还是要量力而行，循序渐进。对，我
1: 是觉得三十岁加的这个姐姐的第二季，可能教给大家道理得是这个道理吧，就是你活了三十岁这么久了，你看到了很多。呃，好看的风景，走过了很多桥，吃过了很多盐。其实你享受了这个你们口中所说的这个家庭啊、幸福啊，有有丈夫、有儿子、有女儿的这种快乐。但其实更多的明白，比如说人生中要量力而行，就是你突破自己，满足观众这个超过零点五的这个期待，其实就 OK 了，就够了。你超过一了，嗯、观众也会觉得它就是零点五。然后你要搞砸了，观众会觉
0: 得你一文不值。哦，那你这个做演员也挺难的，这个太自信也不行，不自信也不行，没突破也不好看，突破也要量力而行
1: 。那做哪一行都是这样子呀
0: ？对对，我们也是，我们也是。这个今天一直想要劈叉到那个科幻频道，但是始终我们没有劈叉成功。能劈能劈，所以所以现在我们就觉得硬劈了，就也就不过度了。其实要说到综艺类的，然后又要跟科幻有关的，其实有一部非常神的电影《未来学大会》。是很有意思的。如果你现在对漫山遍野的流量明星，包括浪姐所制造的这种流量效应直接带来的商业收益，你其实已经有点反感，或者你对开机屏上到处出现的同一个 idol 已经非常的吃，麻木的时候，嗯、呃，你其实可以看一下这一部呃改编自小说的科幻电影。她是由《纸牌屋》里的女主角主演的，嗯、而她其实之前也是演《阿甘正传》里面的<对>阿甘的初恋。嗯嗯，嗯这个女演员呢，她、嗯、就用她自己的真名，在《未来学大会》这部动画真人真人动画电影里面，出卖了自己完整的演员身份。一个,一个身份，相当于她就是，比如说大家熟悉的。呃
1: ，所以现在最火的演员是谁？王一博，好吧。打个比方，嗯、有一个王一博，然后他把自己的王一博的这个虚拟偶像身份卖给了所有的，卖给了这个虚拟世界，然后他自己就变得透明了，就是他是身份变得透明，然后人们开始粉这个
0: 虚拟版的王一博。嗯，可是我觉得他已经是虚拟的了。就是有时候我会觉得，这个人生的存在嘛，也许是各大资本熬出来的一个假人。当然，这个主要是一个一个一个大胆的想法吧。显然，这个人是真的，对吧？但是，就是当呃现在这种各种媒体广告代言，包括流量的这个操作，嗯、全部聚集在一个或者两个被捧出来的呃流顶流，对，然后用它再立刻转换为商业收益。我这个这个漫山遍野的同一个人物形象，其实看多了还有点心里发毛。是的，但是你会发现，久而久之，我们粉的压根不是这个人物本身，只是他的生平人设和他所做的那份姿态。对，而且每个人看到的面还不一样，它取决于你追哪档综艺，看了哪个节目，投射了哪一个碎片化的人设
1: 。对。
0: 但是总是感觉，总之未来学大会就是一个嗑药神片儿。嗯，未来学大会里面的那个药可以让你进入一个肉体不再受限的动画世界，然后你在里面只要有足够的钱，你就可以再去改变自己的形态，比如说变成 Michael Jackson， 或者你自己就变成了周
1: 杰伦、
0: 周杰伦、范冰冰都可以，只要你想要。冰冰已经 out 了。范冰冰 out 了，是我太老了。对，但是他毕竟就是是曾经的顶流长相，嗯、对吧？都不用整容了，嗯、呃，在未来学大会里面就可以千变万化。而这个合同，这个女主角的这个合约呢，我们说回到这个合约，他就是嗯、呃、一笔买断，对，呃，他拿到了很多钱去给他的儿子治病，嗯，然后呢？那个买断以后，他就再也不可以表演，这什么概念？就是有可能他曾经是享受自己的演员生涯的，是的，他有他喜欢舞台上那些美光灯的感觉，对他喜欢有这种表演里面的作为一个演员的艺术性感受和感动。嗯，但是他如果把自己变成一个百分之一百的商品，成为好莱坞的一个产品以后，他这种感受其实已经被剥夺了。对。他可以赚很多钱，但是他再也没有办法享受人的层面的那些东西了。结果他其实是犹豫过的嘛，嗯、显然他是不是那么能接受？
1: 每一个角色都曾挣扎
0: 过。OK， 都要挣扎一下的。那最后为了小孩，他还是放弃了，他还是卖了。OK， 但是后来他又失去了他的儿子。嗯、他的儿子也进入了那个虚拟世界。嗯嗯，呃、他这个希望就像是他在三维世界里面最后的那种牵绊，就是。
1: 压死骆驼的最后一个稻草也是这样子的
0: 。对他本来作为一个人的丰富性的追求，包括他出卖自己的一个重要的存在和信念以后，换来的东西都没了。嗯、所以他最后也自自我放逐。对，自我消失了。他完全允许自己沉浸到那个虚拟的世界，虚拟的世界里面了。这个电影呢，我们没有说清楚，是因为呢，这个电影看完以后，你也是会说不清楚的。嗯。也不知道当时我是怎么跳的这部片子。对我们之前在折叠宇宙的云观影活动当中，还特地看了这部片子，至今都不知道为什么大家要去看这部片子。小熊，你怎么能跳上这部片子呢？就是当时要找这个动画科
1: 幻，哦、然后我觉得脑子里突然之间有一有一刻想到了这个名字，嗯，然后我就去搜了一下，哎，真的有这部电影。哦。然后
0: 。不是你梦到的，是真的别人。然后我发现，哎
1: ，又好像之前看过。
0: 观影量太大，以至于分不清真真假假。对对
1: 对对对，包括有的时候讲的话也不记得自己是
0: 讲过还是曾经听别人讲过。哦，哎，这个是可能跟你的就大脑里面一些反应有关系。电光火石，电光火石的一刻，突然哪个地方短路了一下或者碰撞了。s o sparkling。Sparkling。<笑><笑>那这个快过年了，我们在春节期间呢也会试图推出更有意思可以陪你。原地过年的内容，那这一期节目呢就到这里啦。那不知道下期见面，对你先别急嘛。<笑>不知道你还会不会去看《浪姐二》呢？因为真的很难看。那因为很难看，也推荐您去看一看，因为也能知道为什么难看。另外还有这一部其实不太能看懂的《未来学大会》科幻动画电影，嗯、呃，也很难看，很难看懂。所以今天不知道前者是真的很难看，后面的那个是比较难看懂。可以可以，了一个你把我的话重复一遍能干嘛呢？<笑><笑>啊，今天就到这儿了，我们下期节目再见，拜拜 <bye> ，拜拜。